0: Czy ja w ogóle reguluję swoje bieżące zobowiązania? Nie płacimy już 2, 3, 4, 5 miesięcy i chcemy pójść do restrukturyzacji. To już jest za późno. Tak naprawdę możemy zrobić układ częściowy.
1: Czy wszystko nadaje się do restrukturyzacji? Jak wygląda proces restrukturyzacji dla laika? W tym odcinku odpowiemy, jak w ogóle podejść do procesu restrukturyzacji i czy ja się do niego nadaję. Sebastian, Jakie by było takie najważniejsze pierwsze pytanie, które trzeba by sobie zadać, jeżeli mówimy o restrukturyzacji?
0: Wiesz, w mojej ocenie najważniejsze to pytanie to jest, czy ja w ogóle reguluję swoje bieżące zobowiązania, bo jeżeli ich nie reguluję, to na pewno się nie nadaje do restrukturyzacji. Tak, to, to prawda. Myślę, że takie podstawowe pytanie to jest, czy ja w
1: ogóle się nadaję do restrukturyzacji. Żeby mówić o tym, że się nadaje do restrukturyzacji, to przedsiębiorca, czy ja, czy ty, Musimy być niewypłacalni albo zagrożeni niewypłacalnością, tak bardzo ładnie kodeksowo mówiąc. Krótko mówiąc, jak to wygląda w praktyce, jeżeli ja już mam problemy jakieś z płaceniem swoich bieżących zobowiązań, albo przewiduję, że zaraz będę miał te problemy, bo za moment nie będę miał pieniędzy na opłacenie faktur, kontrahentów, ZUS-u, USu i tak dalej, to jest ten moment, żeby pomyśleć właśnie o restrukturyzacji, czyli ja już mam jakiś problem i przestaję płacić, albo za momencik mogę mieć ten problem, żeby płacić wszystko ładnie terminowo.
0: Ale zauważmy różnicę, że jeszcze płacę. Jeszcze płacę. Nie może być tutaj, moi drodzy, tak, że nie płacimy już 2, 3, 4, 5 miesięcy i chcemy pójść do restrukturyzacji. To już jest za późno. Kolejną rzeczą, jeżeli chcemy iść do restrukturyzacji, to musimy sprawdzić, czy nie mamy w sądach więcej niż 15% spornych wierzytelności, to znaczy, że kwota, która jest między nami a naszymi kontrahentami w sądzie nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, które chcemy restrukturyzować. Marcin, co jeszcze?
1: Myślę, że takim najczęstszym podającym pytaniem jest pytanie, czy wszystko nadaje się do restrukturyzacji? I ja myślę, że na to trzeba powiedzieć tak. Tak naprawdę wszystkie zobowiązania wchodzą do restrukturyzacji. Czy są to kredyty? Czy są to pożyczki pozabankowe? Czy są to jakieś pożyczki z funduszy? Czy mówimy tu o zobowiązaniach publiczno-prawnych, czyli ZUS i Urząd Skarbowy? Kontrahenci, faktury, jakieś nasze kary umowne? No wszystkie rzeczy, które są zobowiązaniami, nadają się tak naprawdę do restrukturyzacji. I chcielibyśmy też wyprowadzić w tym odcinku z błędu, że tylko zobowiązania bankowe wchodzą do restrukturyzacji. Nie. Jeżeli
0: mówimy o restrukturyzacji, to mówimy o wszystkich zobowiązaniach. Pamiętajmy też o tym, że przynajmniej w teorii możemy również restrukturyzować kredyty hipoteczne, jak również leasingi. Natomiast ich jakby restrukturyzacja jest o tyle ciężka, że podmioty, które nam udzieliły finansowania są zabezpieczone na naszym mieniu i mogą się nie zgodzić i nie wyrazić zgody na objęcie ich układem.
1: A to, to jest ciekawe co mówisz. To teraz ja zadam przewrotne pytanie, a w takim razie czy ja mogę zrobić bo często o tym się mówi też w internecie, układ tak zwany częściowy. Powiedz mi dwa zdania, powiedz słuchaczom o co chodzi z tym układem
0: częściowym. Oczywiście, słuchajcie, nie musicie zawsze restrukturyzować wszystkich swoich zobowiązań. Nie musicie restrukturyzować leasingów. Pamiętajmy o tym, że nie musimy do restrukturyzacji dawać wszystkich podmiotów, z którymi współpracujemy. Nie musimy dawać leasingu, nie musimy dawać podmiotów, które są zabezpieczone rzeczowo, czyli na przykład hipotekami na naszym majątku. Nie musimy też dawać wszystkich wierzycieli czyli dostawców naszych, którzy nam dostarczają towary. Tak naprawdę możemy zrobić układ częściowy, do którego włożymy, można powiedzieć tak kolokwialnie, tylko kredyty bankowe, albo tylko pożyczki prywatne, albo tylko jakieś dofinansowanie, czy z Unii Europejskiej, czy z jakichś funduszy strukturalnych. Tak naprawdę to my wybieramy, co chcemy restrukturyzować. I te podmioty, które są w restrukturyzacji, będą objęte naszym planem spłaty. Pozostałe podmioty musimy spłacać na bieżąco, pomimo tego, że jesteśmy w restrukturyzacji? No to ciekawe,
1: co mówisz. Powiedz mi w takim razie jeszcze, bo to pytanie też często pada. Jakie dokumenty ja muszę przekazać tej restrukturyzacji? Co ja muszę dać? Czy to muszą być oryginały wszystkich umów kredytowych, nie wiem, wszystkie pity w oryginale? No co, co muszę dać, żeby w ogóle zacząć ten proces restrukturyzacji?
0: Co do zasady, e, doradca restrukturyzacyjny czy analityk finansowy nie potrzebuje, moi drodzy, oryginałów dokumentów od nas i zazwyczaj ich nie wymaga. Jednak wymaga kompletnych dokumentów. Znaczy to, że jeżeli dostarczacie umowę z bankiem, to żeby ona była kompletna, żeby była, jak to mówimy, od pierwszej strony do ostatniej, żeby były harmonogramy, jak również, żeby były strony, w których są opisane zabezpieczenia. Pamiętajmy o tym, że każda umowa, każda pożyczka, każdy kredyt ma inne zabezpieczenie. Czy będzie to gwarancja KOSME, czy będzie to gwarancja BGK, czy będą to inne gwarancje, tak naprawdę doradca restrukturyzacyjny musi wiedzieć, jakie te gwarancje są i ewentualnie, który z podmiotów może wstąpić w miejsce naszego wierzyciela, bo musimy go również wskazać potem w planie restrukturyzacyjnym. Jakie dokumenty są, jeżeli chodzi o działalność, działalność gospodarczą wymagane, to przede wszystkim KPR-ki za ostatnie 3 lata, pity za ostatnie 3 lata jak również y, książka przychodów i rozchodów za ostatni rok. Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, również wszystkie umowy, które nas wiążą z naszymi wierzycielami. I wszystko to rozumiem, że możemy dostać w skanie i nie potrzebujemy oryginałów? Nie potrzebujemy.
1: Okej. Okay. Myślę, że teraz takie ważne pytanie, które często pada, to jest pytanie o wierzytelności publiczno-prawne i odpowiadając na to pytanie, czyli co się dzieje z ZUS-em i z Urzędem Skarbowym, to możemy powiedzieć jasno, że przy y, zobowiązaniach ZUS-owskich My tego jako powiedzmy doradcy, czy jako nadzorcy, czy my złożnikiem tego nie restrukturyzujemy w postaci takiej, że coś umorzamy. Możemy tylko i wyłącznie z us em rozmawiać na zasadzie takiej, że to wydłużymy w czasie. Natomiast zupełnie inna sytuacja z przy Urzędzie Skarbowym. Tutaj jest taka możliwość, że możemy rozmawiać z rządem Skarbowym i robić jakieś redukcje w kwocie tych zobowiązań. Więc to wcale nie jest tak, że sztywno Urząd Skarbowy trzyma swoje negocjacje i mówi, że nie, nie, nie zgadzam się na nic, więc to jest też ważne. No i Pytanie, które pada bardzo często i na które Ty pewnie nam odpowiesz, to jest pytanie na jaki czas ja mogę
0: zawrzeć ten układ? Ustawa tak naprawdę w żaden sposób nie ogranicza, moi drodzy, czasu maksymalnego, na jaki ten układ może być zawarty. Natomiast z naszej praktyki to jest tak, że banki i wierzyciele zgadzają się na okres maksymalnie 8 lat, na który możemy rozłożyć spłatę naszej wierzytelności. No też tak jakby oceniając wartość pieniądza w czasie, tak, więc no nie, nie wyobrażajmy sobie, że rozłożymy swoje zobowiązania na 10, 15, 20 lat, bo to jest po prostu nierealne. Marcin, a może teraz Ty nam powiesz, na jakich warunkach możemy zawrzeć układ?
1: Ja wiem, że bardzo dużo i szumnie się w internecie Mówi, że się umorzy kapitały o 80%. Natomiast bądźmy realistami, i mówmy jakby realne rzeczy na naszym kanale. 10, 20 do 30% to jest jeszcze coś, co jest jakby akceptowalne przez banki, choć coraz częściej spotykamy się z propozycjami takimi, że banki zgadzają nam się na jakieś 10, 15 do 20% umorzenie w kapitałach w kapitałach, czyli to ile mamy tego kredytu wziętego, plus zgadzają nam się na umorzenie odsetek. Ale to bywa różnie. Są negocjacje takie, że 30% się zgodzą, a są negocjacje takie, że bank powie ok, ja w ogóle chcę 100% kapitału i jeszcze oprocentować hmm, odsetki. To jest kwestia rozmowy z bankiem. Bądźmy partnerami dla niego i negocjujmy, rozmawiamy, pokazujmy naszą sytuację czy sytuację przedsiębiorcy i doprowadzamy do jakiegoś konsensusu ugody. A co do czasu, to możemy to rozciągnąć do, mówi się ładnie 10-15 lat, ja myślę, że tak jak już kiedyś wspominałeś, 8 lat to jest ten realny czas na zawarcie układu 8, no może do 10 lat, więc mm, szumne opowieści, że 80%. Ja nie mówię, że nie. Przy dużych restrukturyzacjach jest to realne, jeżeli mamy dużą ilość wierzycieli i ogromną ilość m, zobowiązań. Natomiast przy standardowym przedsiębiorcy jednosłowej działalności gospodarczej czy spółce ZO, e, obracajmy się przy takiej, powiedzmy, kwocie do 30% można w kapitałach. E, i,
0: I to jest jakby coś, co jest w miarę realne w bankach. No dobrze, a co zrobić? Zawarłem układ z moimi wierzycielami. Mija rok, dwa, trzy, wykonuję ten układ. No ale nie wiem, zachorowałem, sytuacja geopolityczna się zmieniła. Czy to już jest koniec tej restrukturyzacji? Jak to wygląda?
1: Nie, zawsze, zawsze masz prawo jeszcze złożyć wniosek o zmianę wykonania tego układu, bo zmieniły się jakieś okoliczności. Spróbować ten układ zmienić, wskazać, że się pogorszyła sytuacja i próbować jeszcze raz negocjować z tymi naszymi wierzycielami. Patrząc na to, co się dzieje teraz na rynku, no to... Może, można się tego spodziewać, że sytuacja może się pogorszyć i że wielu z naszych przedsiębiorców będzie zmuszonych jednak ten układ zmienić w trakcie jego wykonania, więc to wcale nie jest sytuacja zory jedynkowa. Natomiast co jest ciekawe i to, co myślę, że warto tutaj poruszyć, to jest zdolność kredytowa. Jak będzie wyglądała
0: zdolność kredytowa po restrukturyzacji? Znaczy, to możemy już powiedzieć na przykładach naszych klientów, że ich zdolność kredytowa po zawarciu układu, może, bo nie po restrukturyzacji, bo restrukturyzacja trwa tam 5, 6, 7, 8 lat naszych klientów, natomiast po zawarciu układu i w momencie, kiedy już wykonują ten układ, no jest o wiele lepsza, bo tak naprawdę mają mniejsze raty, rozłożone w czasie i dla banków są znowu partnerami do rozmowy. Pamiętajmy o tym, że banki oczywiście widzą, że dany podmiot jest w restrukturyzacji, ale wiedzą również to, że ten podmiot musi wykonywać plan spłaty, który wykonuje i musi regulować swoje zobowiązania bieżące. Więc jeżeli bank da mu finansowanie, to tak naprawdę ma pewne zabezpieczenie to można nazwać ustawowym, że jeżeli ten podmiot nie płaciłby tych nowych zobowiązań, to bank może zwrócić się do nadzorcy czy do sądu o umorzenie takiego postępowania. Więc Nasi klienci twierdzą, że banki zaproponowały im już kolejne finansowania po restrukturyzacji, po zawarciu układu, w momencie kiedy wykonują ten układ w przeciągu 3, 4, 5, 6 miesięcy.
1: Sebastian, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mamy pytanie też tutaj od widza. Co się dzieje, jeżeli mam kredyt frankowy? Czy ja mogę iść w restrukturyzację?
0: Tak, możemy iść do restrukturyzacji. W żaden sposób nie przeszkadza proces w sądzie z restrukturyzacją, procesem restrukturyzacyjnym. Dobrze, to powiedz
1: jeszcze mi takie jedno pytanie, czy restrukturyzacja da mi możliwość uratowania biznesu,
0: krótko mówiąc? No chyba po to ona została stworzona. Słuchajcie, co nam daje restrukturyzacja? Restrukturyzacja daje nam chwilę oddechu, żebyśmy mogli przeanalizować swoje błędy, jakie popełniliśmy w naszym biznesie, w naszym przedsiębiorstwie, wyciągnąć z tego wnioski, umorzyć część naszych zobowiązań, aby było nam łatwiej działać jako przedsiębiorcy, ale dalej pozostać na rynku, więc tak, restrukturyzacja. Pomoże nam w dalszym prowadzeniu biznes.
1: Okej, okay, dziękuję ci Sebastian. Subskrybujcie nasz kanał, ale co ważniejsze, jeżeli macie pytania, piszcie komentarze albo piszcie na adres mailowy, który będzie znajdował się w opisie odcinka. Dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy.
0: Super, dziękujemy. Piszcie pytania.